0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jamien in Israël met mijn podcast. Ja, mocht u wat geluiden horen, ik heb de ramen tegen elkaar openstaan omdat ik het nog even zonder airconditioning wil doen. Het is zo'n 33 graden, normaal voor de tijd van het jaar en het zal nog wel warmer worden. Maar overdag is het wel lekker als je dat windje door je huis hebt waaien. Eh... Uh, ja, dat is eigenlijk uh, het enige wat ik over het weer kan zeggen. Want het blijft gewoon zo, blauwe lucht, zacht briesje. En uh, s'avonds, ja, dan moet ik wel de airconditioning aan. Uh, want dan valt de wind weg. En dan is het echt uh, geen doen om de ramen open te houden. Dus s'avonds en s nachts gaat de airco aan. En uh, ja, kan je tenminste een beetje normaal slapen. Ja, en voor de rest, er is heel wat aan de hand in Israël. Ten eerste, uh, ja, we zitten natuurlijk tegen de datum van 1 juli, die Netanyahu gesteld heeft als datum waarop hij wil beginnen met annexatie. Niemand weet wat er gaat gebeuren. Het kan zijn dat het een uh, symbolische annexatie wordt door bijvoorbeeld Male Adomim uh, oostelijk van uh, Jeruzalem te annexeren. Dat ligt eigenlijk al tegen Jeruzalem aan. Maar is officieel nog een nederzetting, alhoewel een stad van ruim 40.000 inwoners, kan je geen nederzetting noemen volgens mij. En het is uh, een van de oudste die er is. Mogelijk uh, gaat het alleen om die stad. Het zou ook kunnen dat Netanjahu zegt, nee weet je wat, ik ga ook Ariel doen. En het Goezet Sion blok ten zuiden van uh, Jeruzalem. Dat zijn drie, uh, met Mali Mee meegerekend, drie grote blokken. Waarvan je dus kan zeggen, uh, ja, die gaat hij uh, onder Israëlisch uh, uh, recht brengen. Ja, er is natuurlijk heel veel te doen over die annexatie. Uh, in Israël zelf, volgens de laatste peilingen, is maar 29% voorstander. De rest, 71%, zegt, moet dat nou per se... We hebben wel belangrijkere zaken aan ons hoofd dan annexatie. Kijk eens eerst even naar de economie... en kijk naar de dagelijkse stijging van uh, de nieuwe besmettingen met het coronavirus. Want ook dat rijst enorm de pan uit. Op dit moment is er een gemiddelde van zo'n 500 nieuwe besmettingen per dag. Uh, gelukkig niet allemaal ernstig. Het merendeel is, uh, is mild. Maar toch, het betekent dat... Ja, euh, zoals de minister van Volksgezondheid gisteravond zei, Israël zit tegen een tweede virusgolf aan. Hoe dat kan, euh, niemand die het weet, want de grenzen zijn nog steeds dicht, dus het moet vanuit het binnenland komen. Het is, wat wel heel vreemd is, is dat het over het hele land verspreid is. Het is niet een één of twee haarden. Uh, ...ook blijken meer jongere mensen besmet te raken. Nou, wat is de regering nu van plan? De regering is van plan om vandaag, gisteren is het niet gelukt... ...toch te kijken of er nieuwe beperkingen worden uh, afgekondigd. Dat zou beperkingen kunnen zijn in, uh, uh, beperkingen in uh, het aantal groepen wat bij elkaar mag. Het zou beperkingen kunnen zijn... Uh, ...om dus bijvoorbeeld de bruiloften die nu weer toegestaan zijn met 250 man... ...en andere uh, feestelijke familiegebeurtenissen... ...terug te brengen tot uh, 50 of 75 mensen. Of dat helpt? Niemand die het weet. Uh, ook denkt men erover om te besluiten maar weer de synagoges te sluiten... Maar of dat er doorgaat, ja, niemand die het weet. Daarnaast uh, is het voorstel van het ministerie van Volksgezondheid. Laat nou minimaal 30% van de mensen thuis werken. Daarnaast maak groepen van werkers die altijd met elkaar samenwerken. Als eentje vrij is, moet de hele groep vrij en moet dat vervangen worden door een andere groep. Uh, het is een hele complexe situatie op dit moment in Israël. En het, het, het moeilijke is, althans dat is mijn mening, het vier is je kan het niet zien, je kan het niet voelen, je kan het niet ruiken. Het is ongrijpbaar, maar het is er wel. En uh, ja, je moet gewoon voorzichtig zijn. Uh, er stond vanmorgen weer een artikel uh, hier in de krant. Uh, als je bijvoorbeeld in een lift gaat. Eigenlijk zou je dat niet eens moeten doen, want als iemand in de lift heeft geniest dan kan dat zomaar in die liftcabine voor 15 minuten blijven hangen. Zelfs als de deur open is, duurt het nog een paar minuten voordat het eruit is, het virus. Dus ja, wat doe ik? Eh, je moet toch een kapje op buiten op straat, een mondkapje. Dus ik hou dat ook in de lift op. Wat me wel opvalt is dat je steeds meer en meer mensen tegenkomt. Vooral s'avonds als ik eh, mijn rondje loop van een uur, anderhalf uur eh, met de hond. Die... Uh, ...mensen die geen uh, mondkapje dragen en net doen alsof er helemaal geen virus is. En dat vind ik een uh, kwalijke zaak, persoonlijk. Uh, ja, het is dus een beetje een rare situatie op dit moment in, uh, in Israël. Uh, want ja, wat moet je nu er tegen doen? Er is weinig tegen te doen, er is nog geen nieuw uh, uh, vaccin uitgevonden... ...alhoewel, dat wordt wel, uh, daar wordt hard aan gewerkt natuurlijk... Uh, medicijnen, ja, men, men dient dat wel toe Maar uh, het zijn geen medicijnen waarvan je zegt Nou, dat werkt per se, uh, dat werkt hartstikke goed uh, Dat is helemaal goed Ondertussen hebben wetenschappers gezegd Dat het gebruik van ultraviolet uh, Verhindert de verspreiding van het coronavirus En dat is heel Simpel uh, te installeren U kunt het lezen op uh, JoodsNL Daar staat het uitgebreid uh, in uh, Virusdeeltjes Die worden gedeactiveerd uh, Of ze nou in de lucht zijn Of op oppervlakte Zodra er een uh, uh, Fluorescentielampen zijn Dus ultraviolet licht Nou ja, alle beetjes helpen Zeg ik dan op mijn beurt En waarom niet uh, te proberen en dan even wat anders. Uh, ik kom zo meteen wel weer op Israël terug. Maar in Nederland is uh, bij de Joodse gemeenschap weer een uh, onrust ontstaan... ...na de beslissing van de NS om geen overleg te hebben met de Joodse gemeenschap. U weet, ze hebben in eerste instantie hebben ze aan uh, uh, overlevenden... ...die er nog zijn de paar uh, en nabestaanden van... Uh, uh, ...Joden die door de NS naar concentratiekampen waren vervoerd... ...hebben ze een bedrag uitgedeeld van 40 miljoen euro... ...en dat moest verdeeld worden onder ongeveer 5000 mensen. En er was afgesproken dat daarna overleg zou plaatsvinden... ...over een bedrag wat de NS zou geven uh, aan Joodse instellingen... Uh, ...zoals musea en uh, Joodse gemeenschappen in Nederland... Uh, als een collectieve uiting van erkenning. En wat uh, zegt de NS week? Die zegt, nou nee, we doen dat overleg niet. Weet je wat, hier heb je 5 miljoen euro... en die betalen we aan herdenkingsinstellingen voor de holocaust... en daarmee is voor ons de kous af. Het doet me een beetje denken aan 1945... toen de paar duizend joden die het overleefd hadden... uit de kampen en de onderduik terugkwamen... ...en de Nederlandse regering zei... ...overleg, nee hoor, dat doen we niet. Hier heb je tien gulden en voor de rest hou je je mond. En de NS waagt het nu eigenlijk om het op dezelfde wijze te doen. Nou ja, dat is iets natuurlijk wat helemaal niet kan. Daar is dus uh, heel veel over te doen op dit moment in Nederland. En de Joodse organisaties hebben al laten weten... ...dat uh, zij alle samenwerking met de NS op dit moment opschorten. Het is natuurlijk uh, kwalijk, kwalijk van de NS wat ze nu doen. Uh, het lijkt wel alsof ze niets geleerd hebben... ...en dat ze denken dat ze boven de wet staan. En ik vind het heel juist van de Joodse organisaties... ...het Centraal Overleg, om te zeggen van... Uh, de uitspraak in het oorlogsleed dat mede door de NS aan de Joodse gemeenschap in Nederland is aangedaan... ...is vandaag een nieuwe hoeveelheid zout in de wonden toegevoegd dat zei het Centraal Joods Overleg. En dat geeft een beetje te denken eh, in eh, hoe de NS tegenover de Joodse gemeenschap staat. Ik hoop dat ze op hun eh, uitspraken terugkomen en dat je dan alsnog kan zeggen van... nou. Laten we structureel overleg voeren en zorgen dat we dit voor eens en altijd oplossen. En dan even terug naar, uh, naar Israël. Uh, ja, nog even over dat coronavirus, want er is natuurlijk economisch heel wat aan de hand in, de, in Israël. Ik merk al dat uh, een combinatie van nog steeds zo'n uh, 800.000 mensen die zonder werk zitten... Uh, en het feit dat veel mensen toch wel thuis werken... Eh, zorgt ervoor dat er eigenlijk weinig geen of geen files eh, staan op de snelwegen. Het is wel druk, drukker dan het in eh, april en mei was natuurlijk. Maar files, nee, ze zijn er gewoon niet. Eh, daarnaast zie je steeds meer winkelpanden die leeg komen te staan. Ook bij mij in de shoppingmall zijn steeds meer eh, ruimtes te huur... ...en plotseling is er weer een winkel of een keten verdwenen. Uh, dat is geen goede zaak. Ik zie het ook s'avonds op televisie... Uh, ...dat uh, ja, uh, de economie in Israël heeft een goede knauw gehad. En voordat dat weer helemaal uh, op oud niveau is... ...nou, ik, uh, ik zie met angst en beven tegemoet... ...dat dat toch wel een hele lange tijd zal gaan duren... En dan even iets anders, er was afgelopen vrijdag een demonstratie voor de residentie in Jeruzalem van premier Netanyahu door een groepering die zegt, en die demonstreert al langer, van een van corruptie verdachte premier kan niet aanblijven, dat kan niet, dat moet niet en je zou moeten aftreden. Een van de organisatoren hiervan is een bekende oud luchtmachtgeneraal en piloot uit de Jomkipoer-oorlog. Nee, de zesdaagse Oorlog. Uh, en de jonkipoer oorlog En uh, ja, hij is toch wel een beetje beroemdheid. Hij is inmiddels 66 jaar, Amir Haskal. En terwijl hij een toespraak aan het houden was vrijdag, vrijdagmiddag werd hij door de politie plotseling bij de lurven gegrepen... gearresteerd en de cel ingesmeten. Ze wilden hem toen wel vrijlaten onder bepaalde voorwaarden... maar hij zei nee, niks daarvan. Ik heb niets misdaan. Ik heb het recht op vrijheid van meningsuiting. En meer doe ik niet. En ik ga niet onder restricties. Nou, gelukkig was er een rechter zaterdagavond... die besloot van hé, hey, dat kan helemaal niet. Deze man moet onmiddellijk worden vrijgelaten... Na zijn uh, vrijlating zei hij, uh, ik heb een boodschap voor premier Netanjahu. Ik heb nu zelf uh, 36 uur in de cel gezeten en ik kan je zeggen, Netanjahu, zo slecht is het niet. Uh, hij heeft ook gelijk meer acties aangekondigd, want hierover is in Israël natuurlijk heel veel beroering ontstaan. Het is elke avond op het televisiejournaal, of op alle drie journaals, uh, ik kijk dan persoonlijk, hoofdzakelijk, naar Channel 13. En daar is het toch een van de belangrijkste onderwerpen. Ook gisteravond weer met een uitgebreid interview met hem. Hij krijgt enorm veel publiciteit. En het is natuurlijk zo, oorlogshelden in Israël... die hebben een bepaalde status en daar moet je vanaf blijven. Eh, ja, dus dat is een, een, een probleem voor Netanjahu. Want door deze publiciteit zal de volgende bijeenkomst... die aangekondigd is, waarschijnlijk komende vrijdag in Jeruzalem nog meer mensen trekken dan de paar duizend die uh, nu aanwezig waren. U kunt het vanzelfsprekend allemaal lezen op Joods.nl, de website die u elke dag bijhoudt van het belangrijkste nieuws in Israël en de Joodse wereld. Dan, uh, onder de klaagmuur is uh, weer iets ontdekt. Er is een... Uh, Jordaanse munitieopslagplaats ontdekt uit de Zesdaagse oorlog. Ja, echt waar. Ze waren aan het opgraven daar. En uh, het is niet voor het eerst hoor, maar dit is dan weer een wapenopslagplaats. En er werden wapens, uh, geweermagazijnen vol met kogels, een bayonet en allerlei onderdelen voor geweren ontvangen. Uh, ja, na zoveel jaar was het natuurlijk niet meer bruikbaar. Maar het is wel bijzonder dat... Ja, dit ...de derde of vierde keer is dat er een wapenopslag gevonden is onder de klaarmuur. Eh, als u kijkt op eh, Joods en daar staat ook een video, twee video's op... ...van een wandeling die je nu kan maken onder de oude stad van Jeruzalem. Want die opgravingen die geven steeds meer bloot. En op dit moment kan je gewoon een wandeling van minimaal een uur maken... ...onder de oude stad, maar eigenlijk daaronder weer. En daar hebben ze ook een uh, kanaal uh, onder dat pad weer gevonden... ...een waterkanaal, wat naar de oude stad stroomde in de Romeinse tijd... ...in de tijd van de tweede, eerste en tweede tempel. Heel bijzonder, ik herinner mij dat ik ooit jaren geleden... ...toen was net het eerste gedeelte open, heb ik uh, dit gelopen... ...met mijn uh, partner, die uh, inmiddels overleden is... En dat was heel bijzonder om onder de oude stad te lopen. Ik raad u aan, mocht u volgend jaar naar Israël komen... want dit jaar zal het er waarschijnlijk niet meer in zitten... om dit absoluut met stip op uw uh, uh, lijstje te zetten... van plekken die u uh, wilt gaan bezoeken. Kijk die video's op uh, JoodsNL. Want het is heel bijzonder dat je onder de oude stad... daar weer onder loopt. Het zijn dus eigenlijk lagen... Die in de loop der eeuwen uh, boven elkaar zijn gebouwd En dat je gewoon op een pad loopt, de pelgrimsrood zoals het heet uh, Waar de mensen gelopen hebben die naar de Tweede Tempel gingen Naar de Tempelberg waar de Tweede Tempel stond En dat is heel bijzonder, het geeft ook een bijzonder gevoel moet ik zeggen als je daar loopt En het rare is, de lucht is zo speciaal, het is niet warm Het is ja, ook eigenlijk niet vochtig, het is een beetje koele lucht en je, je raakt stenen aan, ja, waar mensen 2000 jaar geleden ook die stenen aan hebben geraakt. Ja. Als je daaraan denkt, is dat natuurlijk wel een bijzondere ervaring. En dat zal ook iets zijn wat ik eh, eigenlijk niet vergeet. Het jammere van, die, eh, van dat coronavirus wat we nu hebben, is dat ik eigenlijk geen trips meer maak. Ik was gewend om altijd de Negev in te gaan, eh, gewoon een dag rijden of naar het noorden en daar te blijven. Uh, voor een nacht of gewoon weer s'avonds terug. Uh, dat kan allemaal niet. Ik ga ook mijn broer niet opzoeken in Kibbutz Emek. want ja, ik vind dat nog een beetje te riskant. En hij ook trouwens. Dus we doen het maar telefonisch af. En dat zijn toch zaken waarbij je iedere dag weer met je neus op de feiten wordt gedrukt van hé hey Joop, uh, we hebben dat virus nog en dat is geen koosjere zaak en je wordt toch belemmerd in... Je doet naar laten, ik, uh, ik ga geen, ik heb het week ook tegen u gezegd, ik bezoek bijvoorbeeld geen shoppingmalls, uh, ik ga naar een andere supermarkt toe, want ik wil gewoon het risico niet lopen om daartussen honderden mensen te lopen, waarvan de een hoest en de ander proest en de ander niest en de, ja, er zijn er altijd bij die geen masker dragen en ik ga het risico niet, gewoon niet lopen. Naar de supermarkt, ik zeg het u elke keer, doe ik ook plastic handschoenen aan en een mondkapje op. Uh, gewoon om aan de safe side te blijven en je zoveel mogelijk te beschermen. En dan hoef ik tenminste niet bezorgd te zijn dat ik uh, een supermarktkarretje aanraak en zomaar besmet zou kunnen raken. Uh, dan, uh, ja, afgelopen week had ik natuurlijk een live uitzending. Uh, waar, hij, ...waar een tiental mensen hun vragen ook daadwerkelijk hebben ingediend. Daar heb ik ook op geantwoord. Deze donderdag denk ik niet dat ik een live uitzending ga doen. Ik denk dat ik weer iemand uh, ga vragen. Ik ben al met iemand bezig, een bekende journalist. En hopelijk heeft hij uh, tijd om donderdag bij mij in de podcast te komen... ...zodat we kunnen praten over het coronavirus, de verschillen in Nederland en Israël... Want het is opvallend dat in Nederland alles los werd, wordt gegooid en dat er nog geen besmettingen zijn. En in Israël dus wel. Maar we weten uit ervaring dat Israël een week of drie, vier voorloopt met alles op uh, Nederland. Dus het zou zomaar kunnen dat een groot aantal besmettingen in, Israël, uh, in, of in Nederland in de komende weken kan worden verwacht. Want... Uh, het lijkt mij uh, eigenlijk onmogelijk dat Nederland gevrijwaard zou blijven. Ik zou het hopen hoor. Uh, gevrijwaard zou blijven van uh, zeg maar wat wij nu meemaken hier in Israël. Uh, het feit dat het veel jonge mensen zijn die nu besmet raken. Mensen onder de 50, Heeft te maken met uh, vooral de horeca. Mensen die naar nachtclubs gaan. Naar restaurants. Naar bars, cafés. Ja... Uh, ik doe het maar niet, ik ga ook niet naar het strand Ik ben wel afgelopen zaterdagmorgen, dat moet ik u nog even zeggen Om half zeven met de hond naar het strand gegaan En dan is het zo lekker En toen was de buitentemperatuur 24, 25 graden Terwijl het zeewater al 27 graden is op dit moment Dus het was een heel apart gevoel dat het water warmer was Als de lucht waarin je liep ik moet wel zeggen, het was half zeven op zaterdagmorgen. Je zou denken, nou dan ben je eigenlijk alleen. Nee hoor, daar liepen gewoon zoveel mensen. Maar goed, het is een groot strand. En we liepen dus richting eh, zuid, zal ik maar zeggen. De hond natuurlijk eh, helemaal blij, want die was los. Die kon met andere honden spelen en die houdt ervan het water in te springen. Het water uit te gaan, door het zand te rollen. ...en zo vrij als een vogeltje anderhalf uur te genieten van het strand. Het is de enige manier voor mij om toch een beetje naar het strand te gaan... ...want ik dacht van ja, anders kom ik er helemaal niet... ...en ik ga dus morgens vroeg voordat de drukte er is... ...want overdag dan zitten daar duizenden mensen... ...en daar ga ik echt niet tussen zitten, ik vind het risico te groot. Dus dat ga ik komende zaterdagmorgen weer doen... ...misschien zelfs een half uurtje eerder om zes uur... Dan is het ook lekkerder, dan kan je ook twee uurtjes lopen, want om een uur of acht begint het al lekker op te warmen en dan om tien uur zit je alweer op zo'n 30, 33 graden en dan is het echt niet leuk. Maar ja, dat hoort bij de zomer in Israël, het is normaal weer, ik moet er niet om klagen, we wonen hier en daar heb je maar mee te leven. En gelukkig veel water drinken, dus het valt allemaal best mee. Ja, wat mij betreft was dit het weer even voor vandaag. Ik heb u weer een beetje op de hoogte gebracht van mijn rijlen en zeilen. Wat ik zo wel doe. Eh, ik zit natuurlijk veel thuis eh, druk bezig met van alles en nog wat voor Joodsenel en andere zaken. Eh, we blijven daarmee bezig natuurlijk. En af en toe ga ik er even uit met de hond of boodschappen te doen. Maar dat is het dan. Want nogmaals, met zoveel besmettingen elke dag erbij... Uh, ...kan je maar beter aan de veilige kant blijven. Wat mij betreft was dit het weer voor vandaag. Uh, ik ben de donderdag weer, ijs en weder Laat ik het zo maar zeggen. Ik wens u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag. Houd twee meter afstand, ga niet naar drukke plaatsen. Doe handschoenen aan als u een supermarktkarretje vastpakt. Doe een mondkapje aan. Echt, uh, Je kan het voorkomen is beter dan genezen. Uh, ja, het is geen pretje en mondkapje met die hitte, maar we doen het maar uh, omdat je anders uh, wat meer risico loopt. Hele fijne voortzetting van deze maandag en wat mij betreft zeg ik tot ziens, tot donderdag.